0: 零四四第六章，主导性象，这段由恐惧引发的痛苦折磨是我的亲身经历，时至今日，它对我来说仍然是困扰情绪、破坏心智最有说服力的证据。现在我认为，这段痛苦经历很有可能是情绪脑压倒思考脑，甚至导致思考脑瘫痪的证明。教师们对情绪不安干扰心理状况的严重程度并不陌生，焦虑。愤怒或者抑郁的学生无法学习，处于这些情绪状态的人无法有效地接收或处理信息。我们从第五章了解到，强烈的消极情绪使个体过于关注自身，妨碍个体把注意力转移到其他事物。事实上，情绪病态化的表现之一是情绪的侵扰性很强，可以压制其他一切思想，并持续妨碍对当前其他任务的关注。正在经历离婚痛苦的人。或者父母在闹离婚的儿童，他们的思想无法长期集中于相对不那么重要的日常工作或者学习。对于临床诊断为抑郁的患者，自怨自艾、绝望感及无助感压倒了其他一切想法。如果情绪破坏了注意力的集中，被认知科学家称为工作记忆的心理能力，对于当前任务相关的所有信息的记忆能力就会随之瓦解。消耗工作记忆的因素。可能平淡无奇，如电话号码的数字组合；也可能复杂精巧，如小说家构思的故事情节。工作记忆在心理世界发挥着重要的执行功能，使其他智力活动成为可能，比如表述一个句子或辨析高深的逻辑命题。前额叶皮层执行工作记忆的功能，别忘了，前额叶皮层还是感受和情绪交汇之处。如果在前额叶皮层汇合的边缘系统神经回路受到困扰情绪的束缚，后果之一是影响工作记忆的有效性。我们无法保持思路清晰，就像我在可怕的危机分考试中所经历的那样。另一方面，我们来看看积极动机的作用，比如热情和自信等情绪对于提高成绩的引导作用。对奥林匹克运动员、世界级音乐家以及国际象棋大师的研究发现。他们共同的特质是鼓励自己不断坚持常规训练的能力。成为世界级选手所需要达到的水平在不断的提高。如今，严格的常规训练越来越多地要从童年开始。在1992年奥运会上，年仅12岁的中国跳水运动员所投入的全部训练时间，相当于美国20岁出头的跳水运动员的训练时间。中国的跳水运动员。从四岁就开始接受严格的训练。同样，二十世纪最出色的小提琴家在五岁左右就开始学习乐器。国际象棋世界冠军开始学习下棋的平均年龄是七岁，而那些只在国内赛事中获得名次的人开始下棋的平均年龄是十岁。提前起跑意味着终生领先。柏林顶级音乐学院最拔尖的小提琴学生虽然才二十岁出头。但他们累计的练习时间已经超过1万个小时，而处于第二梯队的学生平均的练习时间只有 7,500 个小时。一群能力大体相当的人，其中有些人从激烈的竞争中脱颖而出，处于最拔尖的水平。关键在于他们很早就开始年复一年地进行艰苦的常规训练。坚韧不拔的毅力来源于情绪特质，面对挫折满腔热情，持之以恒。这比其他任何东西都重要。抛开其他内在能力不谈，激励对人生成功的促进作用突出体现为美国亚裔学生在学校和职业领域的出色表现。通过全面的考察，有证据表明，美国亚裔儿童的平均智商要比美国白人儿童高二至三分。根据职业划分，比如在法律和医学领域，亚裔美国人的智商还要高得多。其中，日裔美国人的平均智商为 110， 而华裔美国人的平均智商为120。原因很可能在于，亚裔儿童在进入学校之初就比白人儿童用功。斯坦福大学社会学家桑福德·多恩布什研究了1万多名美国中学生，发现亚裔学生做功课的时间比其他学生多 40% 大多数美国家长愿意接受孩子的弱点。强调孩子的长处，亚裔家长的观点则不同。他们认为，如果你成绩不好，就应该悬梁刺股，一直学到深夜；如果还是不行，就要闻鸡起舞，早早起来学习。他们相信，任何人只要足够努力，就能取得好成绩。简而言之，强力的工作文化伦理转化成高度激励、热忱和坚持不懈的精神，这正是情绪的优势所在。情绪可以阻碍，也可以促进我们的思考、计划、为长远目标坚持训练以及解决问题等诸多能力。情绪确定了我们发挥各种内在心理能力的潜能界限，从而决定了我们的人生表现。我们对所从事的工作充满热情和快乐，甚至感到适当的压力，并从中受到激励。这些积极的情绪促使我们获得成功。从这个意义上说。情绪智力是一种处于主导地位的性向或潜能，它从正面或者反面深刻地影响了其他所有能力。